0: 自明天来，一片好音。各位好，欢迎来到全新发声的恩德传媒远近电台。我是你们的老朋友，这么远，那么近。现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们问好，欢迎来收听我们今天晚上的陪你到零点节目。那同样在欢迎你收听节目的同时，加入到我的全新个人新浪微博当中。只要在新浪微博内搜索我的名字，这么远，那么近，就可以关注我的其他动态。另外，微信添加好友“远近0412了解更多。远近是拼音，也期待你的光临。那在这里也要做两个小预告，第一个是从即日开始，恩德传媒远近电台已经全面进驻了网易云音乐当中。现在只要各位听友登录网易云音乐，搜索“远近”，就可以收听我的节目。在这里也要感谢云音乐的黄俊先生对节目的大力支持。另外一个预告是由喜马拉雅出品，微博上最会讲故事的人张嘉佳,佳，《睡前故事集：从你的全世界路过》官方有声系列也已经开始连载。只要你在喜马拉雅中搜索我的名字，这么远那么近就可以进行收听，也期待你的光临。今天晚上陪你到零点，我们的策划天蓝，为你带来的是这样一个故事《书的夜话》，但是今天晚上。不是我为你讲述这个故事，而是我的朋友。我相信很多听众朋友对他也不陌生。他曾经是 FM O U R 都市新鲜广播的副台长，岸泽刘嘉瑞先生。但在今天晚上，刘嘉瑞为你带来这样一个非常动人的故事，《书的夜话》。
1: 大家好，我是刘佳瑞，欢迎收听《陪你到零点》。今天晚上给大家带来的故事是叶圣陶先生的一篇文章，名字叫做《书的夜话》。我们对叶圣陶先生并不陌生，小时候就曾读过叶圣陶先生的《古代英雄的石像》《稻草人》等童话。事实 上， 他也是二十世纪二十年代第一位写童话的作者。那 么， 今晚就跟着先生的指 引， 看看在夜深人静的时 候， 书本们都在谈论什么吧。年老的店主吹熄了 灯， 一步一步走上楼 梯， 预备去睡了。但 是， 殿堂里并不就此黑 暗， 青色的月光射进来。把这里照成个神奇的情节，仿佛立刻有仙人跑出来似的。殿堂里三面靠墙壁都是书架子，上面站满了各色各样的书，有的纸色洁白，像女孩子的脸；有的转成暗黄，犹如老人的皮肤；有的又狭又长，好比我们在《哈哈镜》里看到的可笑的人的样子。有的又阔又矮，使你想起那些长肥满脑的商人；有的封面画着花枝，淡雅的很；有的是乱七八糟的衣服，好像是打仗的场面，又好像是—一堆乱纷纷的重置；有的在脊梁上的金字放出灿烂的光，跟大商店里的电灯招牌差不多，吸引着你的视线；有的只有朴素的黑字标明自己的名字。仿佛告诉人家，他有充实的内容，无需打扮得花花绿绿的。这时候静极了，街上一点声音都没有。月光的脚步向来是没有声响的，他默默的进来，架上的书终于沐浴在月光中了。这当要是和书谈一阵话，说说彼此的心情和经历，你想，该多好呢？听，一个温和的声音打破了室内的寂静。对面几位新来的朋友，你们才生下来不久吧？看你们的颜色这样娇嫩，好像刚从出生婆的浴盆里出来似的。开口的是一本中年的蓝面书，说话的声调像一位喜欢问东问西的和善的太太。不。我们出生也有二十多年了，新来的朋友中有一个这样回答：“那是一本红面子的精致的书，里面的纸整齐而洁白。我们一伙一共二十四本，自从生了下来就一同住在一家人家，没有分离过。最近才来到这个地方。那家人家很爱你们吧？” right. 蓝面书又问，他只怕谈话就此截止。当然很爱我们，红面叔高兴地说：“那家人家的主人很有趣，凡是我们的同伴，他都爱，都爱收罗到他的家里。他家里的藏书室比这里大多了，可是咱们的同伴挤得满满的，没有一点空地方。书橱全是贵重的木材做的，有玻璃门，又有木门，可以轮替装写。木门上刻着我们的名字。”都是当今一流大书法家的手笔。我们住在里面，舒服，光荣，真是无比的高等生活。像这里的书架子又破又脏，老实说，我们从来没有见过。可是现在也得挤在这里，哎，我们倒霉了。蓝面书不觉地跟着伤感了起来，叹息道：“世间的事情。”往往就这样料想不到。不过二十多年的优越生活也享受的够了。胡面书到底年纪轻，能把自己伤感的心情排遣开。又回到忆起当年的快乐来。那主人得到我们的时候，心头充满着喜悦，他脸上露出十二分得意的神色，告诉他的每一位朋友：“我又得到了一种很好的书。”他的声调既郑重又充满着惊喜，可见我们的价值比珍宝还要贵重。他把我们摆在贵重木料的书橱里，从此再也不来碰我们。我们最安适的就是这一点。他每天在书橱外面看我们一回，从这边看到那边，脸上当然带着微笑，有时候还点点头，好像说：“你们好。”客人来了，他总不会忘记说：“看看我的藏书吧。”朋友们于是跟他走进藏书室。像走进了宝库一样赞叹道：“好多的藏书啊！”他就谦逊道：“没什么，不过一点点，那可都是很好的书呢。”在很多客人面前受到这样的赞扬，我们觉得异常的光荣。这二十多年的生活呀，舒服、光荣，我们真的享受得够了。那么你们为什么离开了他呢？这个问题在蓝面叔的喉咙里等候多时了。他破产了，不知道为什么，我们只见到他忽然变了样子，眉头紧皱，没有一点点笑意，时而搔头皮，时而唉声叹气。收买旧货的人有十几个，利乱的在家里各处的翻着。其中一个就把我们送到这里来了，不知道许多同伴怎么样了，也许他们迟来几天，在这里我们将会跟他们重新相聚吧。这才有趣呢，你们来到这里因为主人破了产，而我们来到这里却因为主人发了财。说话的是一本锦面金绘的书，这本书虽然不破。但是沾满了好些墨迹和尘土，可见他以前的处境未必怎么好，也不过是又破又脏的书架子罢了。他的语调带着滑稽的意味，好像游戏场里涂白了鼻子引人发笑的角色。为什么呢？蓝面叔动了好奇心，禁不住地问：“发了财还会把你丢了？”红面叔也有点不相信。像我们从前的主人，假如不破产，他是永远不肯放弃我们的。呵呵，你们不知道，我的旧主人为了穷，才需要我和我的同伴。等到发了财，他的愿望已经达到，我们对他还有什么用呢？他的经历很好玩，你们喜欢听，我就说给你们听听。反正睡不着，今晚的月光太好了。我感谢你，蓝面书激动地说：“近来每晚失眠，谁跟我说个话，解解我的寂寞，我都感谢。何况你说的一定是很有趣的。”那么我就说，他是个看书而没有书的人。又是个要看书而不看书的人，怎么说呢？他本来很穷，见到书铺子里满屋子的书，书里有各种的学问，他想，如果能从这些学问中吸取一部分，只消最小最小的一部分，至少可以把自己的处境改善一点吧。但是他买不起书。那时候他是要看书而没有书。后来，他好不容易攒了一点钱，抱着很大的热心跑到书铺子里，买了几本他最向往的书。他看得真用心，把书里最微细的错误笔画都一一的校验出来了。靠他的聪明，他有了新的发现。他以为把整本书从头看到尾是很愚蠢的，简洁的办法只消看前头的序文。序文往往把全书的大要都讲明白了，知道了大要，不就是抓住了全书的灵魂吗？以后他买了书，就按照他新的发现办，一直到他完全抛弃了我们。因此，他的书只有封面玷污了，只有开头几页印上了他的指痕，此外全部都是干干净净的。只看我们就是个榜样。你要是问他做什么，他当然是看书，但单看一篇序文能算看书吗？所以我说，他要看书而不看书。啊，可笑得很啊！他的发现哪里算得上聪明？红面书像爽直的青年一样笑了。没有完呢，紫面书故意用冷冷的口气说：“我还没有说到他的发财。”你们知道他怎么发的财？他看了好几本书的序文，写了一篇文章，题目是《某某几本书的比较研究和批评》，投给了报馆。过了几天，报上把这篇文章登了出来，背后有主笔的暗语，说这篇文章如何如何有意思。非博通各种学问的人是写不出来的。他得到了一笔稿费。这一快活真没法比拟，他想，这才来了，改善处境的道路已经打开，大步朝前走吧。于是他继续写文章，材料当然不用愁，有许许多多的书的序文在那里，稿费一笔一笔的送到，明玉拍着翅膀跟了来，他渐渐成了了不起的人物。学校请他指定学生必读的书。图书馆请他鉴定古板书的真伪。报馆的编辑和演讲会的发起人等候在他的会客室里，一个说：“给我们写一篇文章吧。”一个说：“给我们做一回演讲吧。”他的回答常常是没有功夫想。请求的人于是说：“关于书，你是无所不知的，还用得着想吗？你的脑子犹如大海。”你只要咬出一瓢来，我们就像是得到了最滋补的饮料了。他迟疑再三，算是勉强答应了下来。请求的人就非一般的回去，在报上刊登预告，把他的名字写得饭碗一样大，还加上“读书大家，博览群书”一类的字眼。有一天，他忽然想计算他的财产。哈，我成富翁了吗？他半信半疑的喊了出来。他拧了一下自己的大腿，感觉到很痛，知道并非在梦中。他就想自己已经成了富翁，何必再去看那些序文呢？可做的事情不是多着吗？他招个旧货商来，把所有的书都卖了。从此，他完全丢开了我们。现在他已经开了个什么公司在那里。原来是这样，蓝面叔自言自语，他听得出了神。在运走的时候，我从车上摔了下来，我躺在街头，招呼同伴们快来扶我，他们一个也没有听见。好像前途有什么好境遇等着他们似的，心早已不在身上了。后来一个苦孩子把我捡了起来，送到了这里。紫面叔停顿了一下，冷笑说：“我心里很平静，不巴望有什么好的境遇，只要能碰到一个真要我的主人，我就心满意足了。真要看书的主人，算我遇到的很多了。”然而也没有什么意思。说这话的是一本破书，没有封面，前后都脱落了好多页，纸色转成灰黑，字迹若有若无。他的声音枯涩，又夹杂着咳嗽，很不容易听清楚。红面书顺着破书的意思说：“老让主人看，却乎没有意思，时时刻刻翻来翻去。”那种疲劳怎么受得了？老公公，看你这样衰弱，大概给主人翻得太厉害了。像我以前，主人从来不碰我，那才安逸呢。不是这个意思，破书摇摇,摇头，又咳嗽了起来。那倒要听听老公公是什么意思，紫面叔追问一句。他心里当然不大佩服，以为书总是让人看的。有人看还说没意思，那么书的种族也无妨毁掉了。你们知道多大年纪？破书倚老卖老的问。在这里没有一个及得上你，这是可以肯定的。你是我们的老前辈，蓝面书抢出来献殷勤。除掉零头不算，我已经三千岁了。啊，三千岁，古老的前辈。咱们的光荣，许多静静听着没开过口的书，也情不自禁地喊了出来。这并不稀奇，我不过出生在前罢了。除了这一点，我还是和你们不一样。破书等大家安静下来，才继续往下说。在这三千多年里头，我遇到的主人不下一百三十个。可是你们要知道，我流落到旧书铺里。现在还是第一次呢。以前是由第一个主人传给第二个，第二个主人又传给了第三个，一直传了一百几十回。他们的关系是师生，老师教授，学生传承。老师干的就是依据着我教，学生干的就是依据着我学。传到第一二时代，学起来渐渐难了。等到明白个大概。可以教学生了，往往已经是白头老翁。再往后，当然也不会变得容易一些。他们传授的越来越少了，在这个人手里掉了三页，在那个人手里丢了五页，直到把我弄成了现在这副寒酸的样子。老公公，你不用烦恼。蓝面叔怕老人伤心，赶紧安慰他。凡是古老的东西，总是会破碎不全的。破碎不全才显得古色古香呢。破碎不全倒也没有什么。破书的回答出于蓝面书的意料。我只为我的许多主人感觉到伤心，他们依据着我耗尽心理学，学成了又去教学生，学生又依据着我耗尽心理学，学成了又去教学生。我被他们吃进去，吐出来是一代；再吃进去，再吐出来又是一代。除了吃和吐，他们没干别的事。我想，一个人总得对世间做一点事情。世间固然像大海，可是每一个人应该给大海添上自己的一勺水。我的许多主人都过去了，不能回来了。他们的一勺水在哪里呢？如果没有我，不把我吃下去、吐出来，耗尽他们的一生，他们也许能干点事儿吧。我为他们伤心，同时恨自己。现在流落到这样的旧书铺里，我一点也不哀伤。我觉得明天落到了垃圾桶里，我觉得也是分所应得。老公公说的不错，要看书也不可一概而论。像老公公遇到那么多主人，他们太要看书，只知道看书，简直是书痴了。当然没什么意思。紫面书十分佩服地说：“月光不知在什么时候默默地溜走了。黑暗中，破书又发出一声伤掉他许多主人的叹息。”
0: 好了，这就是我们今天晚上的代班的主播刘佳瑞为你分享到的这样的一个非常好的故事《书的夜话》。它看似是一篇童话，却有着十足的讽刺味道。在我们普遍的认知，书是个好东西，代表着知识和文化。自几千年前，我们就有“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”这样的名言。寒门学子们，更是靠着书本上的知识。通过科举考试，从而改变了自己和家族的命运。可是，当功成名就的时候，却不珍惜当年陪伴自己的书籍了，随意的丢弃。我想，现在很少有人还留着自己当年上学的课本吧？不是说他们很重要，但至少，那些书是我们成长的见证。我们曾经都说任何事物都有生命，那么书也一样。现如今科技的发展，电子书、iPad、c a n d l e 等一系列新的读书工具，我们随时就能够带上上百本书游走各地。但是总觉得少了一点读书的味道，书香的感觉。那么，在听完今天的佳瑞，我们分享到的这样一个故事，找一个安静的下午，一杯茶，一本书，想想就是一段非常美妙的时光吧。要在这期的节目最后，袁静要代表我们的策划天蓝和后期思思，再次感谢我们的佳瑞温情的代班。不管今天晚上他的节目我们大家是否满意，也要感谢他的付出和努力。作为一位已经很多年没有做节目的非职业的主播来说，已经是难能可贵了，希望大家多多的包容。好了，再次感谢每一位听友的聆听，别忘了。在新浪微博搜索“远近电台”，查看本档节目所有订阅，也期待着在下期节目当中和你的再次重逢吧。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我？
2: Just a part, but just a part from exactly where you are.